0: Y qué tal, amigos de El Vistazo Futbolero? Pues ya estamos aquí una vez más, su servidor Elvis Pegueros, con el buen Oscar Onofre, para una cuarta edición, una edición más de este programa. Que Espero ya usted esté familiarizado con nosotros, con lo que decimos. Y si no, lo invitamos a que no, no se despegue para que nos escuche y sepa por qué este espacio es diferente y donde podemos hablar de donde nos gusta, como más nos gusta. Así o qué? Vámonos de lleno.
1: Con lo que hay de fútbol Porque como buenos tercermonitas Es el único que sabemos
0: hablar Pero somos muy incluyentes Y vamos a empezar con el Fútbol femenino Ahora sí vamos a aplicar la frase de Tío No, es que primero las damas Que hay que ser un caballero Y esta vez así la vamos a aplicar eh, Se jugó la final de vuelta En el clausura 2019 De la Liga MX Femenil Ya habíamos grabado esto bueno, a unos momentos antes de que se jugara ese partido, el cual ganaron 2 a 1 las de Tigres y con esto se coronaron, siendo así, hoy en día el equipo más grande. Y sí, aquí sí las norteñas son el más grande del fútbol femenil mexicano con estos dos títulos por encima de Chivas y América que tienen uno y una vez más pegándole en casa las rayadas en este gigante de acero que pensaban que la maldición se había consumado por lo de CONCACAF del equipo varonil. Ya vieron que no es así y que... Híjole, qué triste lo del gigante de acero, ¿eh? Totalmente, pero sobre esta
1: inclusión también, eh, únicamente no es futbolística, sino creo que socialmente y es a nivel mundial. Eh, recordemos también con Pep, ¿no? Lo que empezó a declarar en esta última eh, conferencia de prensa respecto a, al el Manchester City, ¿no? Donde un reportero le pregunta que qué se siente de tener o haber ganado el, las tres
0: ligas más importantes de Inglaterra. ¿No? Y no coronarse así en un torneo europeo que, es que, que sería la Champions Y este respondió de una manera inteligente y buena Teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, que es fútbol femenil
1: Justamente, y respecto a eso él comentó Sí, somos el primer equipo
0: Barney, en femenil lo hemos
1: ganado todos Y eso es eh,
0: totalmente cierto Y destacar esta parte porque creo que hemos estado en esta batalla constante o en esta discusión constante de a qué darle prioridad, no significa darle más o menos, sino traer algo equitativo y si en su defecto tendríamos que darle de repente más énfasis a lo que se hace en el fútbol femenil para que se tenga en cuenta a la par de lo que es el fútbol varonil, tendríamos que hacerlo. Imagínate, tú como reportero vas y preguntas eh, algo en función de un club y que el mismo entrenador sea quien te, que te, quien te aterrice, diciéndote algo que deberías saber en cuanto a lo que es del fútbol femenil entendiendo todo lo que es una institución y no dejando sueltas ninguna de las partes de lo que significa ser un club y un equipo como tal y eso de Pedro Guardiola es aplaudible más allá de lo que es como entrenador el saber y dar este discurso de si vamos a darle prioridad a todo lo que hace en un equipo, también ellas cuentan y a la misma forma y a la par y retomando un poquito como esta
1: cancha como han visto, creo que Elvis nos se enfoca demasiado en las cuestiones futbolísticas y aterriza algunos puntos y yo trato de dar la pauta para las cuestiones sociales eh, que llega a aterrizar en esta situación y como comentas algo que entra mucho en nuestra, nuestra cancha totalmente es el periodismo y creo que es un punto que hablas muy bien no únicamente porque sean deportivos se tiene que saber de todo no en este caso también entender en el contexto en el que estamos que tienes que hablar de la inclusión totalmente, te guste o no te guste porque hay machismo también ahí y hablando de... Se ve reflejado. Hablando de, lo platicábamos previo a, esta, a, a, a lo grabado, que incluso el fútbol siempre se ha visto como negocio y independientemente de lo mucho que nos llegue a jugar, nos guste eh, cómo se juega o la magia que se llegue a tener en los pies, sabemos que esto es un negocio y seguimos creyendo, por lo que también comentábamos, que totalmente hay este rezago social porque... Si bien se quisiera, este podría ser un gran negocio en el cual se podría invertir y en el cual se
0: podría explotar. Y más allá de esto, también creo que la función o la palabra machismo se ve reflejada en cuanto a una liga MX, que igual lo comentábamos. Yo lo he dicho y tengo este pensamiento y no creo ser el único en, en tenerlo presente de esta manera, sintiendo que el fútbol femenil, al menos en, en nuestro país pudiera dar en su momento dado alguna satisfacción a nivel inter internacional más grande que el mismo fútbol varonil porque ok hay que entender que esto que sucede en México es algo global y que vemos que también sucede en el primer mundo que no se le da la misma prioridad a las chicas sin embargo creo que hay una liga donde haya jugadoras del país y donde la inversión claro es mínima teniendo en cuenta la, la cantidad de equipos que meramente le, le invierten seriamente esto pero siento que un caso como el que se dio con Cecilia Santiago, esta arquera del América, y ya siendo seleccionada de, de varios tiempo atrás con, con México en varias categorías, en varios torneos, el que haya llegado al PSB junto a Eric Gutiérrez y el Chucky Lozano, eh, genera esta parte de pensar que sí. Hay quienes, incluso fuera del país, están viendo esta liga con buena proyección y con buenos ojos, entendiendo que es un proyecto que puede generar grandes cosas, llámese fútbol, llámese satisfacción, llámese logros, y evidentemente para lo que les importa a los directivos y a la gente de la federación, negocio. Creo que si se enfocan bien, saben invertir y saben hacer bien las cosas, este, esta liga femenil puede dar para ellos también, en función de, de que su mero amor es el negocio, puede darles algo también jugoso y grande y que eso también venga acompañado de cosas o satisfacciones a, en cuanto a logros o títulos se refiera. Ojo ahí porque creo que sí es posible y creo que también esa palabra que ya había dicho de machismo ha de decir, ay no, pues cómo ellas la van a lograr más que nosotros o cosas así. Ya siendo muy mal pensado, quiero pensar, valga la redundancia, que eh, hay gente dentro del mismo fútbol que dice o que ha de pensar... Que las chicas no pueden destacar antes que el equipo varonil Esas cosas ya son culturales y demás Es, es algo fuerte con lo que uno se pudiera meter Pero no descarto que, que hay algo de eso para el fútbol femenino Y el varonil que, que se hace entre ambos Totalmente
1: de acuerdo Y hablando de gente que está sabiendo invertir eh, Otra semifinal
0: regia en Navarro Ay, este nortecito, ¿eh? qué que... De... En menos de un mes nos dieron mucho de qué hablar, la final de Conca Champions, la femenil, y ahora está semifinal, que si bien es cierto, pues en cuanto a fútbol no otorgó demasiado, eso hay que aclararlo en cuanto a espectáculo, probablemente puede ser emocionante, sí, pero insisto,
1: hay si
0: lo dijimos este, en ediciones anteriores del vistazo futbolero, que si llega gente o llegan técnicos o se cambia ese chip a la hora de jugar al fútbol, de poder hacer de este clásico regio algo más espectacular a la hora de que se está moviendo el balón, este va a poder llegar a dimensiones más grandes aún de las que hoy en día alcanza. Totalmente de acuerdo, y
1: referente a esta parte, no únicamente es el marcador, sino cómo se llega a jugar, no y lo vimos tanto en este partido como en el de el León y el América, que ahorita vamos a llegar a ese punto, pero en general se puede hacer homógena la opinión respecto a que se jugó a, a, a la ventaja que se tenía en la tabla, totalmente de, la, de ambas es. partes, ¿no? Y reaterrizándolo nuevamente a la semifinal regia, también con esta parte. Creo que todo lo que vamos a hablar en torno a la semifinal es enfocada a puntos que no son futbolísticamente hablando,
0: ¿no? Es correcto. Es son correcto. como puntos aislados, por así decirlo. Totalmente. Y si se lo preguntáramos a alguien más en la calle o con las pláticas entre amigos o demás, creo que va a ser lo mismo. Ah, no van a pasar a decirte que fue aburrido, te destacan lo que va a pasar o los puntos que vamos a tocar, que son aparte, pero como tal en los 180 minutos de ambas series, no hay tanto en cuanto al espectáculo deportivo que pudieran destacar. Una de esas cosas, y con lo que sí me gustaría quedarme, es de estas frases cuando dicen que un jugador se mata por una playera y cosas de ese tipo Al menos en este de Tigres-Monterrey sucedió con Guido Pizarro Justamente, ¿no? Que al meter el gol Que termina significando el pase a la final Este, mete este cabezazo Choca con Gallardo, cae de fea forma Y pues aquí meramente es cómo pasarlo de manera heroica si por ahí llega a ganar el título Tigres pues creo que van a destacar mucho lo de Guido lo van a estar recordando en cada momento y digamos que lo van a estar hasta idolatrando a la par de, de giñac lo que sí hay que, que señalar aquí es los protocolos malos que tiene la liga porque pasa esta situación y, y pues no entiendo cómo viendo cosas de este tipo quieras o dejes las cosas en función de lo que te diga el jugador, ¿no crees? Porque totalmente,
1: lo platicábamos previo, ¿no? Estando de esta manera y quienes hayan jugado fútbol, así sea amateur, llega a pasar que estás caliente y estás en la euforia del fútbol y lo que quieres es acabar el partido, Tú sea estar como ahí sea, sea totalmente, entonces, obviamente, si le vas a preguntar al jugador, oye, ¿te sientes bien? Pues te voy a decir que sí, ponme una bendita si me llegó a salir sangre y dale, yo y quiero listo. seguir jugando. Pero tiene que haber unos protocolos médicos, o sea, sabemos que los golpes no únicamente son de ese momento. Ha habido casos en los que los jugadores incluso acaban el partido y ni siquiera se acuerdan de haberlo jugado.
0: Ya eso ya documentado y dicho por los mismos protagonistas que en su momento vivieron cosas de ese tipo. Ahora bien, ya hablamos de en cuanto a los médicos, el reglamento y lo que debería pasar en estas situaciones debería quedar en función de lo que te diga un médico. ...y probablemente si es que hay que hacerlo así... ...uno externo a cualquiera de los dos equipos... ...que estén involucrando en un partido... ...porque eso decimos... ...tú estás caliente y tú vas a querer jugar sí o sí... ...o sea esa se emoción y te la va a querer quitar... ...tú vas a decir que estás bien y vas a querer jugar... ...así lo hizo Guido... ...mete el gol, termina la primera mitad... ...pero para la segunda parte ya no sale... ...¿por qué? porque ya me lo tuvieron que trasladar al hospital... ...para hacerle estudios y demás... ...afortunadamente el jugador estuvo bien... ...a las horas se, se dio de que estuvo bien... ...le dieron de alta... Pero, insisto, para este tipo de situaciones, más allá de lo que quiera el jugador o de lo que quiera el club Estos no deberían continuar y el protocolo de conmoción debería sacarlos en el momento en el que suceda un golpe de alto impacto de, en la cabeza O que alguien quede noqueado o inconsciente en la cancha En cuanto a eso suceda, este tiene que salir de cambio y listo, no hay más que decir Justamente, y respecto al fútbol, meramente se
1: vio un partido que llegábamos a esperar de Tigres, ¿no? Victoria, normal nos, nos tiene acostumbrado el tu café reti sabes que vamos a llegar a las estancias
0: aburrido pero efectivo
1: justamente mejor resumido imposible y por el lado de Monterrey un juego que no
0: se entendió en el de vuelta Ay, a qué jugaba no y lo peor de todo es que tuviste mm, bueno no sé si llamarlo ensayo o antecedente en la misma final de la Concacaf en el momento en el que tú fuiste más intenso más propositivo eh, pues llegaste a meter en aprietos a Tigres Y en su defecto a meterles gol En el partido de ida hasta Nico Sánchez pudo haber metido un gol Siendo central y desprendiéndose Hasta él pudo haber metido un gol esa pega en el poste Ahora ni siquiera tuvo esas propuestas Diego Alonso decía que sí Que, que sí fue un partido en el que ellos atacaron Y que se dispusieron a Pero entonces sabes atacar Querías atacar Y en el caso de que así fuera entonces realmente no tienes las herramientas o las variantes para que puedas meter un gol, ya te sucedió Diego Alonso en la, en la semifinal contra Cruz Azul del torneo pasado, lo mismo necesitabas un gol, no importaba que te hicieran uno más porque ibas sobre ese mismo gol para poder pasar a tu eliminatoria y terminaste por decepcionar creo que si tienes a uno de los tres equipos con plantillas más caras en el torneo y si ya entendemos lo que es la rivalidad contra Tigres insisto, trata de dar más espectáculo, de nada te afectaba que te hubiera hecho otro gol tigres, tú ibas por ese único tanto con el cual hubieras pasado, un 2 a 2 te pasaba, el 2 a 1 o hasta el 2 a 2, entonces, ¿para qué quedarte con las ganas de decir, ay, es que me hubiera, este, hubiéramos podido hacer algo más, o cosas así, en el momento aplícalo, no hay nada que perder, por así decirlo, y hay muchísimo más que ganar, te lo aseguro que te estuvieran alabando un poquito más, si hubieras propuesto a toda la crítica que estás recibiendo, porque sí, ya después de dos torneos en donde te quedaste en las mismas instancias por las mismas circunstancias, la crítica es sí o sí aceptable y entendible. Y hablando justamente de las críticas, no se hace Uy. esperar en la sí, sociedad,
1: ¡Ah, no mames, ¿dónde están tus pinches águilas? ¡Volen madre!
0: Ay, ay, ay. ¿Cómo dice el morrillo este? El de te pasas, Nico, te pasas el morrillo este. Y lo de las águilas del la América, pues bueno, para empezar todo mal aquí, ¿no? Para... una vez más, Liga MX, la verdad es que siempre, siempre te, te, te ensañas o te encargas, cómo lo haces no lo sé, de quedar en ridículo ante todos. Y pues ya sabemos, y eso tiene que ver con lo de la contingencia, ¿cómo, cómo viste esa situación? Porque no, no sé... Tal que... vez se refleja es
1: y, y este mensaje va muy dirigido a todas las personas que llegan a creer que el fútbol es únicamente 22 personas pateando un balón detrás de él, ¿no? Es un reflejo la federación totalmente de esta sociedad tal cual si ahorita me platicas que es la cámara de diputados que está decidiendo algo, te creo, te creo totalmente porque tenían un total desmadre. ...no se sabía ni qué se iba a hacer... ...no tienen protocolos... ...no me vengan con que el protocolo de tal... ...no tenían protocolos... ...no sabían ni qué chingados hacer contra
0: eso... ...y actuar cuando ya tienes la crítica encima... ...fue peor aún porque lo hiciste apresurado
1: y mal... ...como todo... ...totalmente... ...e incluso te... ...lo que reitero, lo que comentas... ...te hizo ver más mal... ...si ya nos defraudaste... ...y ya no esperábamos nada de ti... ...lo volviste a hacer... <risa> ...nos volviste a defraudar... ...y volviste a tirar todo... ¿no? ...haciendo creer... ...en esa parte... Que la América obviamente tiene eh, prioridad Que creemos que no es así Y no estamos defendiendo a la América Únicamente tenemos los protocolos Incluso la forma en la cual se puede llegar a desenvolver Las relaciones públicas dentro de ah, la sí, federación sí. Entonces muy probablemente eh, Alguien de la América se enteró antes Y le dieron el pitazo Respecto a cómo iba a estar ya la jugada Que se había tomado con una decisión con las nalgas pero, obviamente, esto iba a
0: traer todo un... Iba a desencadenar en toda una crítica y cosas peores. ¿Y cómo queda evidenciado más? En el momento en el que se da a conocer el cambio de sede, cuando el equipo que iba a ser visitante, que era León, ya estaba viajando y ya estaba prácticamente a mitad de camino de llegar a la Ciudad de México y que ahora les dicen no saben qué se van a tener que mover a Querétaro. ¿Qué lo hacemos así porque se supondría que ahí no habría contingencia o ese problema no afectaría? ¿Qué sucede? Que también había problemas de contingencia, pero por ser puntos menores a los de la Ciudad de México como tal, pues dijeron, ay, aquí está menos peor, pues aquí se puede jugar, no le hace. De todas maneras, yo creo que sí sobreviven, ¿no? Les afecta un poquito de radiación, si el mexicano promedio se sale a dar en la torre, trabaja y está expuesto a todo esto, porque los jugadores, ¿no? Pues ellos viven de lujo, ¿no? Pero, pues bueno, sigues, sigues quedando en ridículo porque, pues bueno, no tienes una solución como tal. Y la que pones o propones no es meramente una solución, simplemente fue una escapatoria más crítica. Pero te juro que esto parecía Andrés Manuel, o sea,
1: casi la, la federación sacaba una encuesta en Twitter o en Facebook diciendo ¿Y ustedes qué opinan? ¿Dónde quieren la nueva sede? Pues no, obviamente así no se pueden decidir las cosas. O sea, totalmente incongruencia y es que no hay mejor descripción para la federación que la misma federación. O sea, son peculiares... Eh, lo más cercano creo que es como lo describe incluso Club
0: de Cuervos Así, tal cual desmadre tienen, tal cual desmadre hace buenos, poca, buenos pocas veces, contaditas Y por cosas más eh, como de premiaciones o cosas para quedar bien En eso sí arman eventos eh, de primer mundo ¿no? Llámese el Balón de Oro, las premiaciones que hacen al final de cada torneo Y pues lo que dices para ya todo lo demás, son muy peculiares porque no solamente es hacer las cosas mal, sino de mala forma, o sea, hasta, bueno, se puede escuchar con una incongruencia, pero son buenos para hacer mal las cosas, o sea, ah. si alguien pudiera cometer un error, si alguien pudiera caerse, estos se caen y se raspan, si alguien se corta una pierna, este se corta las dos, o sea, literalmente... <risa> Por así dar ejemplos este, Uy, banales, no. tontos, burdos, como quiera decírselo, si algo tiene que hacer mal a la Liga MX, busca la manera de que sea mal y de que quede huella de eso por la manera en cómo se da. Totalmente de acuerdo. Y es que, híjole, es como una risa y una
1: bula de increíble en la que no puedes creer que alguien que te percibe tanto dinero no pueda tener a alguien que puedo organizarlo y, y ni siquiera yo organizarlo, que ¿okay? dentro tienes un desmadre, pues contrata a alguien de comunicación que, oigan, si asiste el show, pues vamos a manejarlo de tal manera, o hagamos este, este tipo de situaciones, o contengámoslo de la otra manera, pero tienen totalmente un desmadre, desmadre mismo que tiene Nico Castillo.
0: Totalmente. La crítica con la visión y lo que fue esta temporada con las Águilas del la América fue realmente pues bueno, hablar de él está hasta de más, porque pues básicamente poco fue lo bueno de lo que se pudo dar. No culpo como tal al jugador en función de no saber hacer las cosas. Ya pidió hoy disculpas y demás. Sí, perfecto, pero es que no pidas disculpas. Mejor, cada que tengas la oportunidad de estar ahí, de ser referente y de marcar los goles, que en este caso le hubieran dado un pase a la final al América, no estuviste ni cerca de hacerlos, ni siquiera cerca para empezar. Y bueno... ¿Por qué no culpo del todo a Nico? Porque a final de cuentas su participación en el terreno de juego depende de un entrenador que es Miguel Herrera. Yo aquí sí le quisiera hacer alguna pregunta y que yo sé que no me la respondería sinceramente. Y antes de eso me tiraría un madrazo como a Martinoli. ¿Por qué aferrarte a la idea de jugar con Nico Castillo? ¿Porque lo pediste? ¿Por lo que la directiva pagó por su fichaje? ¿O por qué aferrarse tanto a tener en cancha a alguien que no te aporta? absolutamente nada en partidos de eliminatoria directa, probablemente en el clausura y en la fase regular, bueno, tú dices, jugamos a puntos, la posición de la tabla está normal por ahí, tenemos posibilidad de calificar y aunque el delantero fuera señalado, pues no habría mayor problema, por así decirlo, porque bendita Liga MX, pero a la hora de estos partidos, si eres de contra Cruz Azul, te demostró que no tenía nada que hacer en la alineación titular, ¿por qué seguir desaferrando esa idea?, Tanta es la imposición que tiene este jugador para contigo O tanto es la idea tuya de haber dicho Vamos a darle una oportunidad Y a lo mejor se consagra con algún golecillo Y eso le genera la confianza Cuando en la banca tenías a un Henry Martín Que siendo de tus delanteros, de tus tres delanteros Descarto a Oribe porque su participación fue nula Fue apenas en la liguilla Su lesión no lo dejó estar activo De los tres, de Roger, de Henry y de Nico Castillo De esos tres, jugando la menor cantidad de minutos posibles ¿por qué si ese muchacho agarra y te hace más goles que cualquiera de estos dos y creo que hasta casi juntos ¿por qué no darle la oportunidad en un partido como este, donde se necesitaba meter empuje, meter garra y no solamente esperar a que te llegaran las pelotas como lo hacía Nico, ser un cazagoles hoy en día en este fútbol ya no te sirve mucho y así fue lo de Nico y por eso es que, ¿por qué? y sí, insisto no sé cómo pretendería este, Responder sinceramente esa pregunta ¿Por qué aferrarse a un jugador que no te está aportando Nada? Ni para Ni para atacar, ni siquiera para defender Eso es... Ese es uno De los factores del poco fútbol Que también se llevó a
1: ver, porque obviamente Un parado nos hace ver un espectáculo O nos evita de ello, pero también Entre los espectáculos está el papel Del árbitro, ¿no? En este caso César Ramos. César Ramos en la vuelta
0: Desde el aire se había platicado De lo del asunto del bar y de la mano que no le marcan a la América y demás. Bueno, a final de cuentas, si se marcó o no, pues queda evidenciado que quienes siguen por no funcionar es la, la parte humana. Pero pues eso no puede ser puesto como pretexto en un partido en el que al menos lograste un empate global. Pero ya si hablamos del de el partido de vuelta con César Ramos, entre faltas que tuvo que haber marcado, entre faltas que a lo mejor y no, entre tarjetas que debió sacar, entre las veces que... Tuvo que dar la ley de la ventaja. Hubo una, alguna acción en la que por amonestar, por preferir marcar la falta y amonestar, no dejó, dar, no dejó, no dio la ley de la ventaja para que León tuviera un contragolpe, que hubiera terminado en sí o no en gol. Pero se supone que eso es lo que tiene que hacer un árbitro preparado y del que dicen es el mejor hoy en día o de los tres mejores hoy en día. Y dio un show para el olvido, teniendo en cuenta que era una semifinal. No sé si repita para alguno de los partidos de la final final entre Tigres y León Para como lo vi ayer No creo que sea una posibilidad Pero pues ya sabemos que aquí sorpresas siempre hay
1: Y entre las sorpresas y los mejores Como ahorita comentas Están los expulsados del
0: de partido de ayer Digamos que por ejemplo El que sale de la fiera que es Rubén Zambuesa Entendemos que salga por su forma de jugar A la hora de que tiene que hacer la labor defensiva Lo conocemos desde Tecos Lo conocemos es desde pendejón, Es
1: pendejón para desenvolverse En un entender del fútbol no entiende piensa con el corazón
0: más que con es más impulsivo lamentablemente para él creo que le ha pasado le ha pasado muchas veces para mal ser más impulsivo que pensante como jugador su calidad es indiscutible la verdad en cuanto a extranjeros de los que llevan promediando cosas buenas desde hace ya un buen rato él es de los más destacables pero sí siempre le gana esta parte impulsiva de querer defender ir a hacer la falta entre dobles amarillas, entre rojas directas digamos que eso siempre le afecta se va a perder la ida contra Tigres y esperemos no afecte pero sí hay que destacar eso y del otro lado alguien que también por ser impulsivo más antes que pensante salió y fue Guido Rodríguez el que para mí desde el torneo pasado es el mejor jugador de la América no tienes que ser el goleador para ser el, el jugador más destacado de tu equipo y Guido Rodríguez en verdad que desde que el Piojo lo trajo para Tijuana, le echó el ojo y regresó a América y dijo, no, tú te vienes conmigo, creo que fueron de las cosas más acertadas que hizo, porque este jugador, eh, meramente que va a ser de selección, no sé si en algún momento salga, porque para sus 25 creo que es un material meramente de exportación, hasta más que en su momento se discutía que el mismísimo Iván Marconi, habrá que ver, su expulsión es algo tonta por la mano que, que hace, Teniendo en cuenta, sí, quería parar el ataque de León para que no les hicieran la contra y en su defecto eh, pudieran marcarles gol. Metes a mano, le sacan la segunda amarilla y me lo echan. Pero si han visto de lo que fue el torneo pasado, que jugó todos los partidos, fue el mejor jugador del equipo y de la liga y lo que aportaba para la recuperación de la pelota hoy en día con América, hay que entender que este jugador es una... Es una joya que esperemos no se vaya y que dure mucho más tiempo en América para quienes somos aficionados porque es, es, un, es un crack haciendo lo que tiene que hacer. Un referente total, ¿no? Un referente total que
1: todavía tiene gran futuro es el JJ Macías, que vio también su último partido en la liga. Este.
0: Y aquí está chistoso también, ¿no? Para ver las cuestiones de calendario y demás. Porque pues bueno, sí, ya no es tanto como tal culpa de la liga que... ...se le vaya a tener que, que ir este jugador a León... ...no vaya a estar en la final porque tiene que ir a un Mundial Sub-20... ...para todo jugador evidentemente que es un sueño estar en un Mundial... ...ok, es con límite de edad por, por ser categoría Sub-20... ...pero sabes que esto te va a dar una proyección... ...así lo entiende el jugador que desde un principio dijo que en el momento en el que se tuviera que ir... ...pues ni modo, lo siento León, me interesa más estar en selección y de un equipo que entiende que esa proyección de la que hablamos les puede generar algo, y hasta económicamente hablando, volvemos a la misma si sí, el fútbol es negocio, entonces si una buena actuación en el Mundial Sub-20 que, que se va a jugar en Polonia, y el torneo que tuvo siendo el mejor anotador mexicano de la liga, pudieran hacer de este chico uh, que se fuera a otro equipo, o que en su defecto alguien de la misma liga pagara más por él. Justamente, incluso
1: esta es una jugada que a eh, expensas de algún aficionado que no sabe mucho de fútbol diría por qué lo tienes que estar dejando en el momento más importante, pues obviamente los dineros nos hacen entender por qué se tiene que ir. ¿no? Una, puede haber una evaluación para eh, internacional como cometas, o nacional, o en su defecto incluso, si alguien no tiene para pagarlo, porque obviamente de quererlo lo querría cualquier equipo. Puede ser la justificación para tenerlo
0: contento en el equipo totalmente ¿no? ¿Sabes qué? sí me gustaría destacar en esta parte Y te lo pregunto a ti como, bueno, aficionado, seguidor, chiva ¿Qué pensaría Bueno, ¿cómo sería el pensamiento general del aficionado? Tú que eres y creo que los conoces mejor que yo eh, De saber que una joyita en bruto no la trabajaste en el vestidor fue despreciada y que hoy en día y justamente cuando salió de las chivas es cuando empezó a, a, a explotar su nivel, teniendo en cuenta que sí que aún le falta futuro pero que hoy en día al menos en cuanto a Liga MX está consolidado yo creo que sí se entiende y creo que puede haber mucha frustración
1: de mucho chive hermano, ¿por qué? porque sabemos y lo podemos ver de manera eh, jerárquica el rebaño es un total desmadre tal, tal cual tiene todo un desmadre y obviamente esto se va a ver reflejado en el equipo Entonces, si empiezas a traer cualquier directivo Y empiezas a traer a cualquiera, a cualquiera como DT ¿no? Entonces, obviamente esto va a crear un, un, un ambiente de tensión Se empezaron a ir, ¿no? se fue Pizarro incluso eh, Empezaron a generarse este tipo de incertidumbres futbolísticas Donde también tú como jugador quieres crecer y te dicen No, a ver estate mi niño, todavía te falta, tú tienes que hacer esto, y tienes sí, que no, tener... no, como que
0: forjale, forjale. Y tienes es. que
1: entender que ahí no vas a crecer y demás, pues, obviamente es, es muy natural que se vaya, lo mismo pasó con Pizarro, pero en Monterrey, y está haciendo lo que no hizo nunca aquí en, en el rebaño, ve a Cota, Cota ya está feliz allá, aunque no se quería ir, que también fue una de las... La sí, gotita. que hasta estuvo
0: emotiva su despedida y demás, ¿no? y hoy en día pues a jugar final.
1: Y fue una gotita que también te derramó para que eh, Matías... Almeida también dijera, gracias, o sea, yo también con un equipo el cual me vas a estar desmadrando, que no me puedes completar, que no puedes pagar,
0: pues yo también así no puedo hacer mucho. Y donde me vas a estar imponiendo con quién jugar o con quién no jugar, o la herrera, pues sí, sí, está, sí Entonces, está para pensarse. Sí creo que
1: el chivo hermano debe comprender que está en un desmadre y a quien se le tiene que eh, exigir es a directivos, porque obviamente esto vas a poder traer a los mejores jugadores, pero si internamente vas a tener... Este tipo de decisiones y cambios e incertidumbres Pues obviamente ninguno te va a funcionar No es por eh, a este Voy a generarle un, un panorama adverso Pero obviamente dudo mucho que pueda hacer algo con este equipo no Que Almeida ya nos cayó En algún momento también se creía que no iba a sí ser Sí que era pasajero esperemos en este llegó caso Llegó a un punto también, cumple, ¿no?
0: evidentemente vino a debacle pero sí, al contrario de la expectativa, llegó a ser de algo que consideraban poco, algo, algo grande, y un equipo ganador como lo demanda la historia del club, hoy en día es de incertidumbre, pero hablando específico de lo que es JJ Macías, qué historias, ¿no? A veces estos males necesarios se tienen que, que dar para poder dar cambios, y si en algún momento pues, él piensa regresar al equipo donde pues bueno, le, le dio la oportunidad de debutar con todo y que salió mal en su momento, pues creo que podrá ser bueno porque si a mí me lo, me lo dejas y me lo pones a pensar, tuvo el, el, el torneo pasado eh, menos minutos y demás, ahí tuvo una que otra actuación, pero pues bueno, más que un Ronaldo Cisneros, hasta que el mismísimo Alexis Vega sin problema hubiera hecho, lo demostró sí con otro equipo, pero si lo hubieran dejado en Chivas, chance y hubiera generado buenas cosas en el equipo, a ver qué sucede. Y aquí la
1: importancia, incluso de quienes te están representando, quienes están detrás de ti para tomar las decisiones, ¿no? Creo que sí, el León era un equipo que le iba a poder permitir desarrollarse como eh, futbolística, ¿no? Incluso en todo el panorama, cosa que tú me comentabas la semana pasada, creo que ya lo hablábamos fuera del
0: de aire con este Lines. Uy, totalmente, otro de los chicos que hubiera el Mundial Sub-20, pero que sí, salió de manera precipitada y un lugar donde no, para empezar no fue ni referente, cuando se suponía que sí, pero por qué entender esta parte, por qué no fue una exigencia de Setién, fue más una cuestión de promotores y demás gente que está atrás de los equipos y atrás de los entrenadores, como así se con Lainez, porque meramente no fue una petición de Quique Setién, Sí, que el proyecto se le cayó a pedazos después de un torneo en el que llegó a, a, bueno, a competir en Europa League y llegar a estar entre los primeros cinco de la liga allá en España. Hoy se le cae a pedazos, pero meramente no fue una petición. Entonces, entendemos que a veces sí hay gente de más que mueve las cosas, los intereses y hasta de, bueno, define y decide dónde y por qué vas a jugar en un
1: equipo. Y haciendo la misma pregunta que tú me realizabas, creo que se lo puedo hacer a Lainez. ¿Qué estará pasando por la cabeza de Laines ahora que ¿Sí? estuvo así de jugar
0: una final de Champions League? De haberse podido mover al Ajax, ya no, sí, bueno, simplemente y para mal suyo no se dio esa transacción. Evidentemente que un equipo holandés con gente joven y donde su capitán tiene la misma edad que Laines, pues bueno, hubiera sido algo donde le hubieran dado más minutos, no sé qué tanto los hubiera podido aprovechar o no. Pero estaba la opción de estar en lo más grande de Europa, casi en una final. Y a final de cuentas, por cosas de promoción y demás, terminas en un Betis. Donde, pues bueno, no tuviste los minutos esperados. Estuviste totalmente lejos de ser referente y la promesa que dijeron que ibas a ser. Y pues bueno, hoy en día, la oportunidad que te da este Mundial Sub-20 de poder o ser referente en este equipo en el que ya estás, o de que alguien más te eche el ojo, lines aplícate porque las oportunidades para estar en el viejo continente, en equipos un poquito más trascendentes, se te podrá estar pasando si no haces bien las cosas en, en el Mundial de Polonia. Con una selección que sus tres partidos de preparación los perdió, el último contra Nueva Zelanda, y eso que no eran los Springboks de Rugby, y aún así los golearon. Justamente. Y para ir es, eh, cerrando
1: este programa, que ya llega a su fin, queremos decirles que vamos a tener más contenido audiovisual. Porque ustedes, si sí, lo sí, sabemos
0: que no todos somos esta bandita que se, se levanta a las 6 de la mañana a escuchar un podcast mientras eh, vamos de camino a algún lado, mientras nos echamos el café o mientras estamos de holgazanes. Sabemos que también nos quieren ver así como nos están escuchando y habrá más cosillas ahí, entre que videos y demás, dando información, dando opinión y dando demás para que pues, ustedes estén al tanto y que sepan lo que ya les venimos advirtiendo. Aquí seguimos hablando de lo que nos gusta, como nos gusta, que podamos caer bien o mal a quienes les interese o no les interese, lo que digamos, pero aquí lo vamos a estar haciendo y que igual nos estén comentando ahí de, de, para cuando esto surja, ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Cómo les agrada? O de qué temas querían que, que Hicieran que habláramos más Justamente, entonces nos vamos con eso Campeón, ¿quién es campeón? Tigres Me voy con la fiera No solo por el hecho de De arruinarle por segunda vez El sueño del bicampeonato en América Sino porque saben O yo los vi siendo mejores Hasta cuando las cosas se tornaron Más adversas No creo que hubiera visto a un Tigres eh, pretendiendo lo mismo contra el América, de querer evitar el gol y salirse con la suya. Al León sí lo ve así y cuando al menos lograron hacer alguna serie de toques, lograron resolver. Esto no lo ven en Tigres y por eso me voy a quedar con la fiera, que pues bueno, esperemos sea premio para el líder del torneo y para un equipo que en la mayor parte de, de lo que fue la fase regular, Propuso espectáculo y entretuvo a propios y extraños, a seguidores y a no seguidores de León, les dejó un buen sabor de boca. Por eso espero que el fútbol también haga un poquito de justicia y deje como campeón a León. Argumentos los tiene todos, ya los dije, y pues esperemos así, así se ve. Espero, yo creo que eh, Nacho Ambris va a cosechar su primer título de liga, ya lo hizo en Copa con Necaxa. Y creo que ha sido trabajador, ha sabido soportar la crítica Y con un perfil bajo ha llevado a este equipo hasta un punto Que puede alcanzar su techo con un título Justamente, entonces estamos finalizando ¿Y Yo nada más por chingar, vamos con Tigres, nada así. tigres. Sí, Para seguir haciendo el estereotipo del norte no A ver qué tal nos sale la próxima semana hablar como los huercos, no Y chingan a su madre con este pinche programa culero Sí, ni hablan de nosotros, ni salen en multimedia de ahí